0: Ja, om vi har bedt, så la oss samles i, 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 i bønn Her Herre, vi takker dig fordi at vi igen får lov til att komme frem for ditt ansigt og bli stilt over for ditt ord. Og vi ber om at du skal komme med ditt lys og lære oss din sandhed. Amen. I denne sista bibeltimmen om lillasfelleskapet med Kristus Kristususet från andra Korintebrev, så vill jag ta utgångspunkt i en välkänd text och vi var också i beröring med en igår. Den är från kapitel 12. Vi läser från vers 1 och fram till och med vers 10. Alltså andra Korintebrev 12, vers 1 till och med vers 10. For ordens skyld, dere sier vel prale og ikke skryte. Men i min norske oversættelse står det altså skryte, og det betyder da prale. Jeg må også skryte av mig selv, jeg det ikke tjener til noe. Jeg kommer nå til de syn og åpenbaringer jeg har fått fra Herren. Jeg vet om et menneske i Kristus som for 14 år siden blev rykket bort til den tredje himmel. Om han var i kroppen eller for kroppen, vet jeg ikke. Gud vet det. Men jeg vet at dette menneske blev rykket bort til paradis. Om han var i kroppen eller for kroppen, vet jeg ikke. Gud vet det. Og der fik han høre usigelige ord som et menneske ikke har lov til å uttala. Dette menneske kan jeg være stolt av. Men mig selv vil jeg ikke være stolt av, i så fall bare af mine svagheder. Og selv om jeg skulle ønske og være stolt, vil jeg ikke være det fra forstanden, for det jeg sa ville være sant. Men jeg lar det være, for jeg vil ikke, at nogen skal gøre sig større tanker om mig, end de får når de ser og hører mig. For at jeg ikke skal bli homodig på grund av de høje opembaringene, har jeg fått en ton i kroppen, en satans engel, som skal slå mig, for at jeg ikke skal bli homodig. Tre ganger ba jeg Herren om at en måtte bli tatt fra mig, men han svarte, Min nåde er nok for dig for kraften fullenes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i mig. Og derfor er jeg fylt av glæde, når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er stærk, da er jeg. For jeg er svag, er jeg stærk. I går fik vi en uh, fantastisk indgang af, hvad som ligger i kraften i magtesløsheden gennem Mattias' siddfoerdrag. Og på og vis så sätt vi har jeg ikke noget mer at en det han sa. Det har vært veldig godt å være sammen med dere disse dagene, og på mange plan. Jeg kom hit på mange måter, sådan som uh, Paulus beskriver, uh, svak og sjelvende, og beven, med beven i hjertet. Uh, og det er litt med hvor, hvor er jeg er akkurat i livet nå, men det har virkelig været sjælesorg og været her også for mig til trøst for å knytte an til det, der vi begyndte um, og kanskje på en helt speciel måde med det du delte uh, fra dit eget liv, men også igen en fantastisk flot bibelteologisk genmåling. Um, og det er det er noget forrundeligt også dette her, når man er sammenslidt hvordan og så altså hvordan på en måte det hele har stået i en, en type højere regi. Um, hvordan det lægges et puslespil der ulike lægger brikker men det er jo ikke det altså det er planlagt på forhånd men der er en som har en højere regi. og det gjør jo også at det er han alene som får æren og det tror jeg er et point også når vi snakker om dette med, med kraften i svakhet, at det er til slut bare han som skal få æren, og det er jo også Paulus så klar på. Det er faktisk noe som jeg ikke har kommet ind på i de to foregående teksten, tekstene som jeg har gjennomgått, altså fra kapitel 1 og kapitel 4, men begge ender op med taksikelser til Gud. At menigheten skal takke Gud. Og det, det er jo noe av, av poenget her. Og når jeg er forberedt med de disse bibelmeditationer, så har det slått mig, hvordan andrekorintebrev er kursformet pastoral vejledning på sit aller ypperste. Men har ikke på en måde været i stand til at sætte ord på det sjæl, men så kommer du, Mattias og gør det på den. Det er jo akkurat det, du på en måde får frem så tydeligt med det du delte med oss i går. Tak skal du ha. Jeg så binde i dag med to mer almenne sjelesørgeriske poeng, og det ene å bygge på noget du, Mattias var inne på i går. Altså, mer mer almenne sjelesørgeriske poeng knyttet til dette med lidelsen. Jeg synes det var så godt at du brakte ind dette spørgsmål vad om jeg stort sett har det gått och ikke oppleve lidelse? <laughs> Fordi at det er jo nettopp noe det, det som kan ske når vi snakker så meget om dette med lidelsesfellesskapet med Kristus, og på, på en måte fremhæver som eh, Alltså at vi fremhæver det som, som landingsplads for Guds nåde, Det kan ha den uheldige bieffekten at det så at sige skaber skyldbelægning eh, hos den som ikke oplever lidelse. Eh, er det er fejl med min åndelighed eh, Og modsat så kan en tal om lidelsen som en vej til helliggørelse og För til at den som lider ser på det nærmest som en slags ondlig medalje. Så er vi skrudd sammen, altså. Hovmodet ligger oss nær, både i styrke og svakhet, for att se si det på den måten. Derfor så synes jeg det var så utrolig fint at du det på poenget, Mattias, som er så sant at uanset omstændighed, så er det vårt kald og leve vårt liv henvendt mot Kristus i alt leve ut fra af med han og i selvuthemmende kärlighet som han. Det er vårt kall uanset omstændighed. Og rent faktisk så er det å være at for de fleste av oss så går liv i fase. Vår styrke og svaghed mänskligt talt svinger. Men uanset så er vi kallt til at give avkall på vårt eget som Kristus feste vores gamle menneske, men uden servilitet, uden at vi på en måte ser nej till os i den, den forstand, at vi ser, at vi kan har noget værdi. Det er jo den, som har alerkendt sin værdi, som kan utids sig selv, som vet at den er elsket i Kristus, som kan utids sig selv i selvtillivende kærlighed. Et annet poeng som jeg kjenner jeg har lyst til å, å, å trekke fram litt spesielt, um, før vi går lidt mer direkte ind på teksten i 2. Korintherbrød 12. C.S. Lewis har skrevet en bok som heter A Grief Observed. Det er någon notata han gjorde rätt efter, at han mistede si, Joy. i er han så deler den mest intense sorgen og sine reflektioner om, om Gud og, og livet i den forbindelse. Den boka har en åbningsetning, som lyder om trængslik. Ingen hade någon gang fortalt mig, at sorgen lignet så meget på frygt. På mange måder kan man se si det samme om lidelsen generelt. Den ligner mere på frykt. Ja, den har mye av frygten i sig. Uvisæten den brudte illusioners gru, skrækken, angsten. Og det er vel ofte det, det værste med lidelsen, og det vi også frygter mest ved den, og som gør, at vi så gerne vil undgå den. I 2. Korinthebrev så snakker også Paulus om sin angst. Jeg vet ikke om dere har lagt mærke til det, men han gjør faktisk det. I 2. Korinthebrev 7.5 så snakker han om trængslerne, som både yttre strid og indre angst. På gresk, exothen machai, esothen foboi. Yttre strid, indre angst. Paulus fremstiller sig ikke som den uanfekta, standhaftige, lidende i tråd med de samtidige stoiske filosofans ideal. Det er en exeget fra dette land som har skrevet en bok som heter Paul, one of the Stoics, Og jeg tænker, Paulus sitt forhold til lidelsen er netop ikke som sto- stoikerne. Han og Andre Kaurintibrev er et værdigt tydeligt eksempel på det, at han brette faktisk også ut sin, sin angst. Vi var inne på det allerede i første bibeltimme i tilknytning til Andre Kaurintibrev 1, at uh, at han han har været helt han 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 han, 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 han har helt ut af fra, fra sig han har han mistet alt håb uh, i i Asia. Paulus har kjent angstens gru om han lever intenst i foreninga med Kristus. Og i teksten vi har læst i dag så fortæller han at han tre ganger har bett om at tornen i skal tas fra ham. Han sier det jo nærmest i forbifarten, men vi kan jo bare ane kampen som ligger bak og en kan få asosationer til Jesu angstfulde bøn i et semanne, der han tre gange ber om at slippe lidelsens kalk, lidelsens beger. Lidelsen, anfægtelsen kan være extrem smertefuld. Det kan være en fuldstændig knuselse. Det kan upplevas som en dør. Jeg snakkede med en av i pausene i går, som satt ord på, på en veldig nydelig måte, um, noe af dette her. Um, og du sa noget som at det kan kjennes ut som alt går i tusen bitar, men, og det er det som er noe av poenget. i föreningen med Jesus så opplever Gärna det underfulle at han setter sammen bitene på nytt. Det blev kanskje anledes end den tænkte, men han gjorde det slik han havde tænkt. Lad os gå til denne teksten i. Andre korintebrevt 12, og se lite grann nærmere på den og, og sammenhængen. Vi har jo fått. Øh, vi fik en, øh, en god indføring i dette i går, så jeg skal ikke øh, gå mere ind på det, men vi er også altså ved højdepunktet her i kapitel 12, øh, ved højdepunktet i den såkaldte døretalen. Uh, i kapitel 11 og 12 så leverer Paulus så sin, sin egen praleliste, sin egen skryteliste, som vi ser på norsk. Superapostlen i Korinth har have fremmet et, et apostideal som får Paulus til at se temmelig ut. De har talt stærkt og tydeligt om egne meritter, egne bravader, må vi anta. Og Pollus går i denne dårlige så ser si, in på deres egen banahaldel. Og, og taler ut fra deres egen logik. Og som så fint fik frem i går, han brukar superapostlenes eget maktspråk, så at si, for å avsløre at den er båret av en logik, som strider mot et liv og en aposteltjeneste som er formet av korset. Så Pølhus skryter av sine fortrinn enn da han egentlig mener det er fullstendig unyttig. De er jøder, også han. De arbejder for Kristus. Han gjør det endda mere og med endda større omkostninger og lidelser. De har visioner og opembaringer, må vi antage. så han. Men det er ikke dem, han vil skrýt af. Bare sine svagheder. Simpelthen, hen, fordi der er der, Gud manifesterer sin kraft. Den norske teologen og exegeten Jakob Gjervel, han døde for nogle år siden, men han var jo en veldig produktiv og anerkendt internasjonal bibelforsker, han skrev en gang en artikel om Paulus i andre med titeln «Der svache karismatiker» på tysk. «Den svake karismatiker». Og det, tænker jeg, er en god betegnelse. I nyere tolkning av 1. Korinthebrev 12, den teksten vi har læst, så har det vært en viss diskussion om Paulus egentlig er mest svak eller mest karismatiker, hvis han kan si det sådan. Eller sagt på en litt annen måde, en har diskuteret, hvor mye av det som ses, er bestemt av den retoriske situationen og forholdene i Korint. Altså, hvor mye av måten han vektlegger tingene på er bestemt av selve den retoriske situationen han befinner sig i. På den ene så er det klart at han nedtoner betydningen av denne himmelrejsen som han beskriver her, og som han havde for 14 år siden. Det virker som han vet ikke nød- nøyaktig hvad som skjedde. Var den in- var- i kroppen, eller var det en utenfor kroppen prøvelse? Han vet ikke, siger han. Gjentar det to gange, Og han lærte heller ingenting i himlen, som han kan formidle videre. På den anden side i den tekst så snakker han om visioner og openbaringer i flertal. Han beskriver en av dem, men han, han snakker om dem i flertal. Og også i apostlenes yjerninger så læser vi om visioner, openbaringer, som Paulus havde. Og lidt senere i kapitel 12, rätt efter den tekst, vi havde, så eh, som vi har læst, så eh, så ser han, at han gör en apostels tejn og under. Og dette bekræftes jo også både andre steder i hans brev og i apostlenes At han gjorde tejn og under som en del av sin aposteltjeneste. Og i første Korinther B 14 så ser han, at han taler mer i tunger end andre. Konklusionen er nærliggende, han var karismatiker, det er jo klart en anachronisme på sätt og vis, men at han dette med åndens gaver og åndens erfarte gaver dette, det hadde han uh, dette, det, dette var ting som var en realitet i hans eget liv men poenget for Paulus er at å legge vekt på dette og give det et selvstendig fokus og sætter si, menneske og menneskelig status i centrum og i hvert fall sådan som superapostlene gjør det Gavene må aldrig overskykke giveren. Kan nesten drisse til at si at gavene nærmest er et biprodukt. Kraften fullens i svakhet. Paulus er virkelig den svake karismatiker. Når jeg snakker om disse tingene, så har jeg med mig et helt bestemt bakteppe som jeg har lyst til at invitere lidt i et aktualiserende bakteppe. Jeg har fortalt, eh, at jeg har været med i karismatisk lederskab i i Norge, og det har på mange måder ført mig ind i en krise. Eh, på det har på ulike måta og på ulike arenaer så har jag eh, fått øjnene op for, at det i den eh, karismatiske bevægelsen internationalt i dag er stærke strømninger, som eh, ligner påfallande på det, som disse superapostlene. Antagelser stått for, som Paulus beskriver i andre korintebrev. Andre korintebrev er blevet utrolig aktuelt og relevant for mig på baggrund av ting, som er ser, er i spill og i stor udstrækning i karismatikken internationalt i dag. Og det er strømninger som er så uråbekendt, synes jeg, at jeg, jeg har kænt, at jeg er nødt til at skrive om det, så jeg skriver på en bog om det. Det er helt i slutfasen med den nu. Jeg skal åbne lidt granne eh, eh, op for dette feltet for dere eh, for at stille det i forhold til det, Paulus siger her i andre Korintebrevet 12. Det jeg snakker om er et fenomen, det er ikke så let at afgrense. Uh, I boka snakker jeg gerne om en mentalitet mer end om et fenomen, men det er jo selvfølgelig et fenomen, som materialiserer sig i miljøer. Men uh, den karismatiske bevægelsen er et, i dag er jo et konglomerat av ulike Mennesker, grupper, ministries, uh, som, som, som er et, som er meget uoversiktlige uh, og, og påvirkninger kan gå ligesom meget altså ting er meget ugentom og og, og de, slike strømninger kan ikke nødvendigvis afgrænses meget tydeligt til bestemte miljøer. Men det er en mentalitet, et fenomen, som gerningen er under navnet New Apostolic Reformation. Jag vet inte om, om det Antagelig har hört om det antagligen har någon av dere hört om det. Men det är en uh, måte och uh, uh, alltså det är egentligen en vision för kirken och vad vår kirkel ska uppträ i vår tid uh, som denne strömningen står för. New Apostolic Reformation. En tænkerslik at udføre uh, i at apostler og profeter skal være kirkens grundvold. Og så i dag. Det er en undertrykt sådanet i kirkens historie. Og så i dag, så skal apostler og profeter være kirkens fundamentale lederskab. Og en hævder, at Gud i stor stil genreiser apostler og profeter, som leder i sin menighet i dag. Og apostler og profeter er netop eh, slike, som har fått en særlig vision, ondlig vision fra Gud til at føre kirken ind i en ny tid, utrustet med åndelig kraft, openbaring, indsigt, strategisk evne til at føre Guds rike eh, til fudlændelse. Før Jesus kommer tilbage, de skal stå i spissen for den store indhøstning af før Jesus kommer igen, og den ser forstået en veldig vekkelse før Jesus kommer igen. Det som er kanskje noget af det mest karakteristiske ved denne strømningen er, at en vækling er veldig stærkt det manifesterede Guds nærvære genom profetisk åbenbaring genom tegn og under. den manifesterte Guds nærværet. Den synlige kraften. Og en tænker så slik at kirken under ledelse av apostler og profeter skal gå fram som en här. Og opfylde missionsbefalingen ikke bare vi att kalle enkeltmennesker til tro tro men vi og påvirke samfund og kultur. Social transformation snakker jeg om. Kristne, som bærer med sig helhedskraften, skal gå in og forandre ulike samfunds Guds nærvære skal transformere samfund og kultur og på slik måte skal store, store skarer komme til tro. Passion, power and presence det er på en måte i denne strømningen. Og med presence så menes det manifesterte Guds nærvære. Og det er også en väldigt stark identitet mellom kristig kraft og kirkens kraft i denne tegningen. Kirka må bli stark. Let's go big. This call is for the committed ones, not the average ones, som er en sier det. Liketstrekk med den traditionella, herlesologien, men det, det er likevel en liten variant, den är mer relationell, den är mer orienterad mot socialt engagemang, den är mycket mer på många måter, mer ydmjuk i framtoningen, men grundtänkningen är i stor grad den samma. Och nettopp inpackningen gör att jag tror det är ganska många som köper den, många fler som köper den måten och øh, på øh, en øh, Altså at de, at de, de mange måder ikke gjennomskuer det. det de kommer ofte i en veldig, veldig eh, attraktiv indpakning. Og det mye av det også, kan du se si, en type management med en, en type religiøs overbygning. Noe det mest påtagelige i denne strømningen er fraværet av korset. Fraværet av korset. Korset, både den forstand at Jesu Kristi forsoningsværk en tale lite om det, Kristus for oss er helt i, i bakgrunden Det er Kristus i oss og gennem oss som, som hele tiden fokuseres. Og du kan se si at forsoningsverket blir på en måte bare indgangsporten til Guds rike. Og når vi først er innenfor Guds rike, så, så er det så se si en kulisse. Men det er også et av kors på den måten at, at lidelsen først og fremst betraktas som noe vi skal overvinde et problem. En hindring for det reelle Guds livet. Og jeg kender jo, at det smerte mig virkelig. Og så Som jeg nævnte i en tidligere bibeltime. Jeg var med på Asibevægelsens første. Stavna. Den karismatiske fornyelsens barndom i Norge. Og jeg var virkelig oplevet. Den var præget av, så var det koblingen av ordet og ånden, og en kobling av Kristus for oss, og Kristus i og gennem oss. Og det, det, det skærer mig virkelig i at att se hvordan på en måte en fornyelsesimpuls, som jeg tror kunne være til stor versingelse for kirka. Og jeg mener også i stor grad har været det. I, I dag i stor grad i ferd med spora av. Vi træng og vende tillbaka til det centrale, det helt fundamentale, det helt essentielle, som vi har vært samlet om visse dagene, og som også har været tema for disse bibeltimene. Vi trenger den vejledning Paulus giver i andre Korintherbrev. Vi trenger og gå tilbake til ordet om korset. Det er ordet om korset som er Guds kraft til frelse. Og Gud ønsker at manifestere sin kraft og sin herlighed også på denne siden av evigheten. Han gjør det. Men det sker først og fremmest gennem svaghed og lidelse. Jeg tror, jeg skal egentlig bare afslutte med et på så denne sidste bibeltimer blir lidt kortere end de forrej. Men jeg tror, jeg skal afslutte med med et, et poeng som trekker upp til lidt større linjerne. Lad oss gå til vers Ni. vers 9. Det ser Paulus, Derfor vil jeg helst være stolt av mine svagheder, for at Kristi kraft kan ta bolig i mig. Når han siger dette, så bruker han et specielt uttryck på græsk for at kristikraft kan ta bolig i mig. Han skriver: Eppe, um, Hina episkenose epme, Hina episkenose epme, for at kristikraft kan slå upp sitt telt over mig. står det direkte, oversatt fra gresk. Teltet som Gud slår upp i blant oss, det giver jo assosiasjoner tilbage til vittnesbyrdets telt, tabernaklet, som... Roma Guds Hærelighedsnerveer i ørken. Det giver associationer til det, som sies som Kristi inkarnation i Johannes 114 14, om at ore som tog bolig, som slo op sit helt i Brantos. Og dette med at Gud slår opsligt slitt telt og bor hos menneskene, det understreges også i Johannes oppenbaring. At Gud skal bo hos menneskene i fullendelsen. Han skal bo hos dem, skeno, mett av to, som det heter Johannes oppenbaring 21. 3. Det går altså i linje fra Guds nærvær i tabernaklet, hos Israels folke i ørken, til Kristi nærvær, da han gikk og som menneske i brontos. oss. Til Guds nærvær som ville over den lidende tæner. i 2. Korinthebrev. Og til Guds nærvær, som skal være fullkomment hos oss, når vi skal se ham som han er, i fullendelsen i himmelen en gang. Det er store perspektiver, det er store linjer. Og jeg har lyst, simpelt hen, og slutte, mine bibelmeditasjoner over lydelsesfellesskapet med Kristus i 2. Korinthebrev netop der. låt oss i stillhet. Her er jeg præcis det fordi at uh, vi er forenet med dig. Jeg takker dig for at vi er forenet med dig både i død og i liv. Og jeg takker dig for at du vil lede oss fra våre erfaringer av død og liv om hverandre her på jorden og fram til den fullkomne erfaring av din herlighet og ditt liv og ditt nærvær i himlen. Takkede for din uendelige kærlighed og trofasthed og godhed mod os. Amen.